0: Olá, sejam muito bem-vindos, me chamo Yasmin Bezerra, sou estagiária do décimo semestre do curso de Psicologia da Faculdade Princesa do Oeste, e junto com outros estagiários vamos estar aqui produzindo podcast sobre várias temáticas. E no podcast de hoje estou aqui junto com os estagiários Diego Melo e Vitória Vasconcelos do ambos do oitavo semestre e Levi Alves do décimo semestre, que vão falar um pouco sobre a temática da ansiedade. Então, para dar início ao nosso primeiro podcast, passo a palavra para o Diego.
1: Olá, como vão hoje? A gente hoje vai falar um pouco sobre o transtorno de ansiedade e para entender um pouco sobre o transtorno de ansiedade em si, a gente tem que entender que a ansiedade, naturalmente, é uma reação que temos ao deduzirmos sobre um risco futuro a caminho. É difícil, por exemplo, não sentir ansiedade quando você sente que seu time de futebol pode não ser classificado para uma final Porém, às vezes se sentir ansioso para fazer alguma tarefa do dia a dia pode fazer com que você a exerça com qualidade e até com antecedência. Por mais que a ansiedade não seja agradável, ela pode ser útil para nossas vidas e também é natural e saudável se permitir senti-la. O problema maior está quando essa ansiedade atrapalha seu cotidiano e impede com que você vá além. Ou seja, essa ansiedade, ela, a gente deve se preocupar quando ela toma de conta de você. Quando as reações de ansiedade são desproporcionais à sua causa. E isso pode atrapalhar a pessoa de viver sua vida. Quando a ansiedade de uma pessoa atinge níveis extremos e com períodos prolongados, onde a pessoa começa a não ter um sentimento de satisfação com a vida ela pode estar sujeita a desenvolver algum tipo da condição popularmente conhecida como transtorno de ansiedade. Um detalhe que causa confusão é sobre muitas pessoas acharem que medo e ansiedade são sinônimos. Por isso, é importante ressaltar que a ansiedade é uma reação negativa, uma reação mais longa, diante da percepção de risco em uma situação futura ameaçadora. E o medo é a reação negativa diante de uma ameaça percebida no aqui e agora de imediato, ou seja, o medo está no presente e a ansiedade está ligada ao futuro. De acordo com a quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, conhecido como DSM-5, existem sete tipos diferentes de transtorno de ansiedade. Um deles é transtorno de pânico, o outro transtorno de ansiedade social, que antigamente era conhecido como a antiga fobia social, fobias específicas agorafobia, transtorno de ansiedade de separação, mutismo seletivo e o transtorno que a gente, de ansiedade que vamos trabalhar hoje, que é o transtorno de ansiedade generalizada, conhecido como TAG, que é uma ansiedade que não sabemos o porquê e que pode ocorrer por causa de qualquer estímulo, qualquer coisa, e que para chegar a uma hipótese diagnóstica, a gente precisa de um acompanhamento profissional. Muitas pessoas elas costumam tipo, ler alguns sintomas na, na internet e já se taxa logo como uma pessoa ansiosa. Mas para gente meio que ter uma hipótese diagnóstica se está com transtorno ou não, se é só um episódio ou não, é importante a gente passar por um acompanhamento psicológico. Segundo a obra de Paulo Dalgalarrondo que é a Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, o quadro de Ansiedade Generalizada Caracteriza-se pela presença de sintomas ansiosos excessivos, na maior parte dos dias, por pelo menos seis meses. A pessoa vive angustiada, tensa, preocupada, nervosa ou irritada. Nesses quadros, são frequentes sintomas como insônia, dificuldade em relaxar, angústia constante, irritabilidade aumentada e dificuldade em concentrar-se. São também comuns sintomas físicos como cefaleia, que é a famosa dor de cabeça, e é, dores musculares, dores ou queimação no estômago, taquicardia, tontura, formigamento e sudorese fria. Alguns desses termos para esses estados são, como posso dizer, popularmente dito, conhecido né? pelo povão. É como gastura, negócio ruim, tô com uma coisa ruim, tá me dando uma piloura... <risos> São termos assim, popularmente dito que a gente também pode usar como ponte para chegar a um público maior. Para se fazer o diagnóstico de um transtorno de ansiedade, também é necessário verificar se os sintomas ansiosos causam sofrimento clinicamente significativo e se prejudicam a vida social e ocupacional do indivíduo. Todos os transtornos de ansiedade envolvem algum nível de sintomas. Eles podem ser em nível de sintomas cognitivos, como, por exemplo, ter algum dano ou perder o controle. Sintomas emocionais, como, por exemplo, ficar nervoso, apreensivo ou assustado. E sintomas comportamentais, como, por exemplo, agitação física ou evitação de situações ameaçadoras. E agora eu convido minha colega, Vitória Vasconcelos, para falar um pouco sobre as características e sintomas.
2: Dando continuidade ao nosso podcast, é, vou trazer um pouco sobre as características e os sintomas da ansiedade. né? É importante ressaltar mais uma vez que qualquer dos sintomas apresentados aqui, isso não quer dizer que você tenha um, um transtorno de ansiedade generalizado. A ansiedade, ela é um, uma defesa do organismo, que até certo grau, e frequência é normal. Eu vou apresentar um pouco sobre as características e sintomas da ansiedade generalizada. Lembrando, mais uma vez, que o que eu vou falar agora sobre alguns sintomas físicos, emocionais, comportamentais apresentados, isso não quer dizer que você tenha é, transtorno de ansiedade generalizado. A ansiedade até um certo grau e frequência ela é considerada normal. É, é difícil falar em quais momentos esses sentimentos são normais ou são patológicos, né? Vai variar muito da, é, vai variar muito do grau e da frequência e também do contexto que o indivíduo ele está é, é, inserido ali, apresentando aquelas emoções e aqueles comportamentos. É, quando que, a, que, que essas características elas devem ser observadas com mais atenção? Né? Quando essas características elas apresentam um grau elevado de medo e de ansiedade excessiva, né, algumas perturbações emocionais alguns comportamentos agitados né e geralmente esse medo ele está associado à necessidade de luta e fuga né quando aumenta o, o quando quando é apresentado o aumento dessa excitabilidade e algumas características é, de é, sintomáticas que eu vou apresentar, são características, são sintomas que a gente comumente usa no nosso cotidiano, que são o excesso, é, é o exagero do, de ver perigo em tudo, né? É, às vezes, são situações cotidianas que não apresentam perigo nenhum, porém, o indivíduo ele consegue enxergar um perigo grandioso e que isso impacta diretamente nos seus comportamentos de realizar qualquer ação é, diante daquela daquele momento tensão muscular como o Diego já falou né porque a tensão muscular quanto maior a preocupação quanto maior for o, des, o desânimo né com relação a, 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 ao momento é, existe uma maior transferência com relação a essa tensão muscular, a região cervical, né? Por isso vai apresentar muitas dores na coluna, dores de cabeça, dores no, nos membros inferiores e alteração de sono. Por que alteração de sono? É, geralmente, né, ouvimos muito falar sobre a dificuldade de dormir, Diante é, a, a, sei lá, Algum concurso Alguma prova importante alguma, alguma seleção Alguma reunião importante E aí, quando que isso Deve ser preocupante? Quando Esses Esses, esses sintomas né, Eles te impedem de fazer Outras atividades Ou impedem de realizar atividades Que comumente eram realizadas por, Pelo indivíduo E e assim como também existe a dificuldade para dormir, em véspera de alguma reunião importante, também existe é, a sonolência né, da, da pessoa querer dormir direto, enfim. É, medo de estar ou falar em público é o que a gente mais escuta falar com relação à ansiedade, né, principalmente a ansiedade generalizada eu tenho medo de falar em público, eu começo a suar popularmente, né, a sudorese intensa, e aí, é... somente em pensar, em estar em público, de falar em público, de fazer uma palestra, de estar no meio de pessoas, né, de um, de um número maior de pessoas, o indivíduo, ele começa a ter sinais, como ataque cardíaco, que é o, os batimentos acelerados, é, a falta de ar né? existe de fato ali uma falta de ar é, sudorese intensa e as mãos muito geladas é, preocupações em excesso com relação a preocupações em excesso é, é relacionado a estar sempre preocupado com o futuro é uma situação daqui uma semana, um mês, um ano mas o indivíduo ele parou no tempo ali para se preocupar apenas com aquela situação que nem aconteceu, não sabemos se vai acontecer. Porém, existe uma preocupação exagerada com relação àquele a, a evento que ainda existe a probabilidade de acontecer. Inquietações constantes. Com relação às inquietações constantes, é, eu trago aqui algum, alguns exemplos, é angústia, né? Geralmente a gente escuta muito falar, ah, eu estou muito angustiada, é uma angústia, uma, uma dor no peito. E aí existe, é, é, consequente, consequentemente, depois disso, uma dificuldade de concentração. Né? O indivíduo ele não consegue concentrar-se para realizar as atividades que normalmente ele realizava. Assim como ele também pode existir um nível maior, aumentar o nível de estresse, de, de irritabilidade, com relação a determinada situação. E pensamentos obsessivos. Geralmente, os pensamentos obsessivos, eles estão relacionados também a esse perigo, a enxergar esse perigo diante de tudo, a essas preocupações exageradas. Ele está tão concentrado naquele pensamento, naquela atividade, que ele para, ele não consegue fazer outras atividades. Né? Então, esse pensamento se torna obsessivo com relação a pensar só naquilo, tentar resolver só aquilo e, e aí é, todas essas, essas características e, e sintomas eles devem ser é, avaliados e, e, e fazer essa diferença diante de um profissional né? nós temos acesso diariamente a várias informações e acabamos que confundindo e, 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 e dando esse diagnóstico com relação a essa ansiedade, quando na maioria das vezes são, são emoções próprias do, do organismo e diante de várias situações individuais.
1: Vitória, muito interessante que você trouxe, sabe? E aí eu gostaria de saber se o Levi, ele poderia trazer algumas dicas, porque eu tô achando ele tão calado aqui no Ao Vivo, <risos> algumas dicas de como Boa trabalhar, dia. quando tem ansiedade. Eu acho que a dica principal, o Vitório já
3: trouxe, essa questão de a gente se autoexaminar, né? se estar com esse olhar sobre a gente mesmo, para ter noção do que pode ser uma angústia, uma ansiedade que está extrapolando o que é o nosso normal, e aí procurar ajuda. Não é vergonha alguma você é uma pessoa fraca ou louca por estar procurando a ajuda de um profissional de saúde mental, que é o caso da ansiedade. É, em relação às dicas, Diego, a gente tem sim algumas dicas para dar, que, é, que são dicas assim, de saúde em geral, mas que são muito bem-vindas na saúde mental também e no caso da ansiedade, sem dúvidas. É manter uma dieta saudável, prática de exercícios físicos, ficar em contato com a família e colegas. São atividades, comportamentos que a gente pode estar tentando manter para ter uma saúde melhor e para ter uma saúde mental melhor. E estar combatendo a ansiedade. Um dica importante para quem se perceber em uma crise de ansiedade, tem algumas coisas que a gente pode estar fazendo. A primeira delas é fazer exercícios de respiração. Aqueles exercícios semelhantes ao que a gente costuma ver em filmes, novelas, seriados, que as pessoas fazem, além de estar tá respirando, são uma prática comum no cinema e na TV, mas que realmente tem alguma eficácia no caso da ansiedade. que aí a gente faz aquele exercício de respirar profundamente, encher o nosso pulmão de ar e soltando esse ar vagarosamente. Isso pode estar ajudando a aliviar e nos relaxar. Outra atividade que a gente pode estar exercendo durante uma crise de ansiedade é fazer uma atividade que a gente conhece e que a gente sabe que a gente vai ser relaxante. Por exemplo, eu sei que para mim, eu me deitar e escutar uma música vai ser relaxante. Então, se eu me perceber durante uma crise de ansiedade, eu vou buscar fazer essa atividade. E aí pode ser qualquer outra coisa, por exemplo, uma pessoa pode ficar relaxada e só ficar deitado com os olhos fechados, outra pessoa pode ficar relaxada fazendo ali um chazinho e tomando, ficando sentada ali na sua varanda, no, sua, no seu quintal, na sua calçada. E aí é uma série de atividades que aí depende de cada um de nós, da gente saber o que, que é relaxante para a gente. Uma outra seria a gente procurar criar hobbies ou realizar os nossos hobbies. Por exemplo, eu tenho um hobby de cozinhar. Eu vou e começo a cozinhar ali naquele momento, eu faço uma meditação... Eu posso ter o hobby de aprender um idioma novo, de fazer um curso que eu acho que seja interessante, de fotografar, desenhar e fazer a prática de exercícios físicos. Posso fazer constantemente. E isso vai me, me ajudar. É o, a crise de ansiedade é a gente, nossa mente trabalhando ali há mil em coisas que ainda não aconteceram. Então, eu focar ali numa atividade diferente da que está sendo ansiogênica ela vai dar uma aliviada na minha ansiedade, no meu estresse naquele momento. E aí outras dicas podem ser também eu tentar manter uma rotina. Por exemplo, dentro da nossa rotina tem uma diversidade de atividades que a gente vê ali como obrigatórias. Por exemplo, se eu estou trabalhando, cumprir aquele meu horário de trabalho é obrigatório. Eu não tenho que fazer aquilo se eu estou estudando da mesma forma, se eu estou fazendo alguma coisa que eu não posso deixar de fazer, ela é uma questão obrigatória. Só que dentro do meu dia a dia, eu posso montar alguns momentos que vai ser o meu momento, que aí vai ser o momento que eu vou abstrair, ficar mais relaxado, tentar manter um contato com um familiar, com um amigo, e aí eu crio dentro da minha rotina esses espaços, nem né? que seja um momento que eu não faço nada. Que eu fique ali realmente de boas, como no popular, né? Que aí vai ser o meu momento para eu não fazer nada. Por quê? Porque eu preciso desse momento para me manter saudável, manter minha saúde mental. Outra questão muito importante é ter uma boa noite de sono. O sono, gente, ele é fundamental para a gente estar tá bem quando a gente não tem uma noite de sono boa, a gente já sente no dia seguinte que o dia vai ser puxado, porque a gente não dormiu legal, a gente já amanhece destruído ali, e aí tentar manter uma rotina de sono também, uma, ter uma boa noite de sono ali, dormir umas 8, 7 horas, eu sei que pode parecer difícil, mas a gente tentando fazer, a gente pode chegar e não num um sono bacana, e tendo esse sono bacana, no dia seguinte a gente já consegue ter uma aliviada, um dia melhor. Dicas, assim, se você é próximo de alguém que está passando por uma crise de ansiedade, a gente pode também estar tá auxiliando, a gente pode tentar estar tá ajudando essa pessoa de algumas formas também. Por exemplo, e a principal, assim, que eu acho fenomenal, é estar disposto a escutar. Muitas vezes a gente tem ali o nosso colega, o nosso amigo ou familiar que vai chegar para contar algum problema para a gente e a gente começa a fazer uma competição, né? Ah, fulaninho, tu me contou teu problema, mas eu estou passando por isso, por isso e mais isso. Três vezes pior do que você está passando. E isso não ajuda a pessoa em nada, a pessoa vai procurar ali um alívio e você começa a querer competir com ela, quem está passando por um momento pior. Então é importante a gente estar disponível para escutar o outro, porque uma escuta sem julgamento, sem... Em que a pessoa sinta medo de falar com a gente, já vai estar tá ajudando ela demais. E aí, quando a gente faz esse movimento, quando for o nosso momento, com certeza a gente vai receber o mesmo apoio do colega. Então, transmitir segurança, falar que a pessoa pode confiar em você, motive a pessoa a de alguma forma, mostre que você pode estar tá ajudando ela de alguma forma que ela não está sozinha é o fundamental para a gente conseguir tá ajudando nosso colega outra coisa é a gente incentivar ela a fazer os exercícios respiratórios ali fazer que ela respire vagarosamente controlar ali a crise de ansiedade dela da melhor forma possível se a gente não conseguir, ali, pelo menos, aliviar um pouco ela, a gente também está disponível para estar tá levando ela para o cuidado necessário de saúde que ela está precisando naquele momento. Estimular que ela também pratique exercícios físicos, que ela busque um hobby, é importante, é interessante para estar tá passando por esse momento de uma crise de ansiedade. E aí dicas gerais, assim, é, principalmente nesse período de pandemia né, que a gente vem passando, é ter cuidado com o consumo de informações que a gente tem, porque diariamente a gente consome muita informação. A gente pega o celular, vê no Instagram mil e uma notícias, vê, vai para a televisão vê outra. Um monte de notícias e essas notícias muitas vezes a gente não tem o controle sobre se elas vai fazer bem para a gente ou não que a maioria das notícias é só de tragédia então para uma pessoa que já tá passando por um momento delicado vai ser muito ruim ter, estar estar tendo esse contato com a notícia que só vai me causar mais ansiedade então é interessante a gente fazer esse filtro sobre que tipo de informação que a gente vem consumindo. Outra coisa é que a gente busque, mesmo tendo questões de distanciamento social nessa situação de pandemia, mas que a gente busque se conectar com as pessoas. Nós somos sujeitos sociais, a gente tem que ter ali a gente depende de outras pessoas para conviver. Então, manter a conexão com amigos, familiares, é fundamental. Então, ali no seu momento de rotina, né, tire um momento ali, uns meia horinha, para mandar aquela mensagem para o seu familiar distante, para o seu amigo. Utilize a tecnologia a seu favor. Mande ali uma mensagem digital. Se a pessoa não pode lhe receber faça uma chamada de vídeo e mantém esse contato vivo. E aí as dicas gerais é fazer exercícios físicos novamente, né, que seja em casa, manter uma dieta equilibrada, beber bastante água, evitar o consumo de, de álcool, né, de cigarro e outras drogas que... Se a gente está passando por um momento de ansiedade, o álcool, o cigarro e outras drogas, não vão estar tá auxiliando a gente. Vai estar tá mascarando ali sintomas e vai estar tá apenas dificultando a nossa retomada da nossa saúde. Outra coisa importante é a gente manter uma janela aberta ali, ter um contato com o sol, né? Muitas vezes a gente tá dentro de uma rotina que a gente fica ali dentro do nosso quarto, dentro da nossa casa, no nosso ambiente de trabalho e nem tem contato com o sol, não tem contato com ar fresco. Então é importante a gente ter esse contato com o sol, ver ali a luz do dia, ver um pouco o ambiente que a gente está, natureza, ver isso eu acho muito importante e é uma dica para a gente estar tá mantendo nossa saúde física e mental também.
0: É importante destacar na fala do Levi que ele traz que assim como os adultos, as crianças também são afetadas por esse momento. Eles podem estar também mais ansiosos por estarem mais presos dentro de casa, sem ir para a escola, e visitar amigos, e ir para como sempre. E como o Levi falou, algumas práticas que podem ser feitas para ajudar nessa ansiedade, também é importante destacar essa rotina para as crianças também, com rotina de alimentação adequada e saudável. É, e nessa rotina é bom estabilizar, é estabelecer horários para eles, tanto para dormir, como para brincadeiras e escola, porque muitos estão tendo aula remotamente. E quando eles estiverem nesses momentos ansiosos, além dos das atividades que podem ser repetidas, tanto com adultos como com crianças... É jogar com eles, desenhar, fazer com que ele encontre formas positivas Que essas crianças possam expressar seus sentimentos De ansiedade, de medo, de raiva É bastante importante também ter essa boa visão com as crianças Sobre a ansiedade, que não é só causada em adultos, né? Então é isso, gente Esse foi o nosso primeiro episódio Fiquem ligados para os próximos, curtem, comentem compartilhem com todo, todos os amigos familiares, todo mundo, obrigada